0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我的生活大小事。欢迎打开体验水声听，我是 r a 瑞克啦。这个频道分享大家的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目更热闹哦。好，十二月的第一次录音，先来讲一下我最近的体验。前几天呢、啊，又老一岁，感谢大家在 IG 上面的祝福，都有收到。记得去年我生日的时候，体验第一次一个人去酒吧，那天晚上呢，在酒吧遇到的人，我都觉得非常有趣。这是生日呢，那天我也有安排，早上我先去参加一个华山举办的一个叫台北国际玩具创作大展，叫做 TTF。TTF 这个玩具展呢、啊，今年已经是第十九届了。那我怎么会知道这个玩具展呢？因为最近在跟一个朋友聊天，他在这个玩具展呢有展出他的作品。不过他说他不太有名，就借那些比较大的摊位去展售。我就觉得说，哎呦，好像可以去体验一下哦。没有参加过这个展览，我就去上网买票，才发现哦，原来还是要门票的，价格大概是三百块。那这个玩具展里面有什么呢？这次有那个潮流界很有名的那个玩具熊，画画联名的那个耳朵很大那个熊，还有一个叫泡泡马特，还有一些我们熟悉的动漫公仔，比如说那一天有我很喜欢那个原子小金刚，兴奋到模糊，哎、啊，不是、啊，是融化，是融化的原子小金刚，还有咸蛋超人。还有不同风格，像是我有看到一个我很喜欢的一个挖鼻孔系列的关公，挖鼻孔的美少女战士，挖鼻孔的麦当劳叔叔，都觉得那些玩具啊很有趣。那现场当然还有一些抽奖，比如说一翻赏就有机会让你抽到大奖。总共呢超过了一百家的摊位，就聚集一些艺术家、设计家的一些创作。老实说，可以逛到眼花缭乱呐、啊。如果你真的很想仔细逛的话，你可以得到很多灵感收获。然后后来啊，我还遇到了另外一个 parkes 界的老朋友。G K 爸爸，哎 ，G K 爸爸他是儿童界频道的霸主哦，他的成绩非常好，好像超过两千万下载了吧。然后我就跟他聊天 ，G K 爸爸说他都一个人来看玩具展，而且他是老司机哦，他已经来看玩具展已经十几届了。因为 G K 爸爸他本身呢、啊、也会画画，然后他也会图文创作，他会画 Q Q 侠，就是他会画一些可爱的漫画风人物。逛这玩具展呢也会激发他一些灵感。然后我就问他说，哎，你会不会想要把那些创作啊实体化？他说呢，他有在想，那希望将来呢也可以做出来给小朋友当玩具，就做些公仔。但是他还没有管道。我就想说，哎、欸，这边这么多玩具厂商，不然我们来找看看好了。后来呢，我就跟他一起去找一些玩具商聊天，然后拿了一些赠品，嘿嘿。希望有机会呢可以看到 GK 爸爸的创作实体化。好，总而言之呢，逛完这个展就觉得哇，那些设计绘画的人真真是非常让人家佩服。因为我本身画画是非常烂，设计的灵感也非常糟的人。看到他们的设计呢，的确会让人家觉得很疗愈，或者是会心一笑。那有兴趣的朋友呢，明年他应该会再举办，可以去上网看看、研究一下，再去参加了。离开那边之后啊，到了晚上，就是我期待的酒吧探险。因为最近我很喜欢那种老宅老屋的风格。那台北最有名的老宅老屋啊，老街风格就是迪化街。我上网搜寻一下，迪化街附近也有好几家的酒吧。那我选了一家叫做沃森茶酒馆。那我会把这个沃森茶酒馆的照片啊，还有图文资讯放在 IG 上面，以后就是图文并茂。好，这家茶酒馆啊，在迪化街的那一栋屈臣氏大药房的二楼。哎、欸，我以前经过的时候完全没有注意到上面会有酒吧，我就觉得说，哎、欸，这个屈臣氏大药房，我印象最深刻的一直在想说，它是跟现在的那个连锁居然是到底有没有关系？大家会不会很好奇，它跟现在的那个屈臣氏连锁有关系吗？我去研究一下。这个屈臣氏大药房啊，在清朝末年的时候，当时有很多西方的外国人，纷纷就到大道城去收一些茶制茶，所以台湾人那时候就开始会可以尝试西药，就是尝试西医，开始敢吃药了。到了日治时期的时候，那时候台北就有好几家的西药店，那其中呢就以这个屈臣氏最为著名。这个地方呢是有一个药材商叫李俊启先生，在一九一七年呢新建的巴洛克式建筑。他就取名叫屈臣氏大药房，当时呢是以批发进口西药为主。据说在日治时期呢，他研究出一种很有效可以治咳嗽的药水，所以这个药房呢生意就非常好。不过后来在一九九零年的时候，这个屈臣氏大药房这一栋建筑物发生了火灾，里面的木造结构呢就被烧光光，剩下外表的那个墙是用石头做的，所以只剩下那些。这一栋后来在二零零五年的时候呢，就列定为市古机。那现在这个屈臣氏大药房呢，是租给一个叫小易城的工作团队，变成一个文创概念的聚集地，有一些文艺表演啊，跟卖书啊，还有咖啡厅。简单来说呢，这个屈臣氏大药房以前是屈臣氏的代理商，可是后来呢，他们有代理权的争议，真正的屈臣氏代理权呢，后来被一个叫神农氏大药房的拿走，他们还有去东京诉讼哦。台湾的屈臣氏直到1987年后才有直营的连锁店进入台湾。有点像是直营店跟代理权的渊源呢、啊，所以他们名字都是屈臣氏，没错。以上都是讲古，我这次去的就是这一栋二楼的沃森茶酒馆，它上面还有一间酒吧了。什么是茶酒呢？茶酒顾名思义就是茶跟酒的调和。那这间的店的装潢呢，非常的漂亮，灯光效果呢营造的也非常好。它用一种温柔黄色的光去衬托，有点那种百年酒吧的感觉。店内啊不大，座位也不多。但是我觉得它就有一股那种复古典雅的风格。我去的时候啊，人刚好也不多，呃，大概两三桌客人吧，也刚好我还有一个位置可以坐。我就看到它的菜单，哇，它的酒真的蛮多种，很多都是跟茶的搭配。那我就想要都体验一下，我点了一个叫台湾茶的风味之旅。它总共有四种茶酒的调配，我记得好像是高粱底吧。它有两款红茶，两款乌龙茶。除了第一杯浓度是28八之外呢，其他三杯浓度都是52二我整个喝完就是觉得浓，这个是大人的味道，要慢慢喝了，喝太快会有点呛到。那喝完第四杯之后呢，我就感到，哎呦，果然很浓啊，有点醉意。总而言之呢，这间的酒吧的感觉比较像一种优雅慢活的酒吧，就可以让你细细的品尝酒类，让你慢慢的跟朋友聊天，跟市区内的那种酒吧，我觉得热闹感不太一样，适合那种不吵的聚会，或者是你安安静静的想要喝酒，然后度过自己的时光。啊，忘了说，这边下午时段呢，它其实是一个茶馆哦，就是你可以真的来喝茶，没有喝酒哦，然后看迪化街白天的风景，算是也是体验到迪化街的一个老宅酒吧风格，也觉得不错。好啦，以上就是我这次的老一岁体验。那有特别风格的店家想推荐给我，或者是特别的地方呢，也欢迎私信给我，我再来去体验一下。接下来就来看一下这次有哪些听众投稿体验吧。首先呢，来自于彤彤。彤彤说 ：“Hello， 瑞克，为了督促瑞克赶快发新级数，所以我又来投稿啦。我来分享我人生中第一次全身麻醉的手术。我去做了正二手术，外加第一次吃东西吃到哭出来的体验。先来跟大家简单讲解一下什么是正二手术。简单来说呢，就是牙齿上下排有分成上二跟下二，还有中二。中二是一种病，中二病，呵<笑>我自己家的。好。”有些人呢，可能会因为先天基因或者是后天的姿势不良，像是每天习惯拖着下巴之类的，导致呢可能发展过度或者是发展不足，可能会变成龅牙、后道或者是脸歪一边等等的问题，需要呢把骨头调回来，所以这个叫做正颚手术。通常正颚手术呢，就是要先矫正牙齿，把牙齿拉到适合开刀的位置，开完刀之后呢，再微调至牙齿最适合你的位置。因为我的故事蛮长的，所以这次就分成上下集。上集是牙套的故事，下集是正颌手术的故事。我现在呢是一个大四的学生。我小学的时候牙齿自然笑起来很好看，也开始跟大家一样经历了换牙的过程。原本换牙完看起来没有怎么样，但是越长越大，发现我的下颚越来越突出。我爸呢先天就有一点厚道，加上我真的很爱拖着下巴，所以我就是那种先天基因不好，后天又不努力的类型。但是等我了解到事情严重性的时候呢，已经来不及了。到了高中，虽然正面看起来我的下巴没有很突出，但是一笑起来侧面啊就超级明显。而且女生在高中的时候又是想要会变漂亮的年纪，所以那段时间其实蛮打击自己自信心的。不过我本人秉持的开心是一天，不开心也是一天，所以不如开心过的精神。虽然不敢露齿笑，但过得还是蛮快乐的。到了大学的时候啊，可以开始打工存做牙套的钱，希望藉由牙套改变我的后道。因为那时候呢，我觉得我后道好像没有很严重，就觉得应该戴牙套就可以了吧的那种心态。于是到了大二，我就很认真跟我妈讲说，我想要去矫正牙齿。我妈也知道，其实我对这件事呢一直耿耿于怀，所以就带我去附近的矫正牙医诊所咨询。检查结果出来，医生就跟我说：“哦、呃，你这个可能要做手术哦，因为你的 case 比较复杂。”我们检查发现你上下颚都要开刀啊，可能要去大医院。像我们这种小诊所，我没有办法帮你处理。我听完当下整个晴天霹雳，棒！但是我还是含泪跟医生说谢谢。回家怀疑人生两天后，我就决定，既然要做，我就一定要做到。所以我很快就挂号了大医院的齿颚矫正科。当天就去听费用，然后大概要用多久都会讲给你听，再问你要不要预约下一次。就会有一系列的检查，也是可以不用当下决定，但是会跟你说，如果你觉得要做呢，就会马上帮你预约下一次比较方便，不然你下次来再预约就不知道等到什么时候喽。我瞬间觉得有点好像被擒了的感觉，但是因为大医院蛮有名的，一间在台北，一间在林口，林口太远了，交通成本太大了，所以当下就决定要在台北的那些医院做，中间过程也都很顺利哦，做了一系列的检查，装矫正器。慢慢看到牙齿呢被越拉越整齐，每次回去呢就调整铁线，外加跟医生拉勒。这个是上级，瑞克喝个水，好，下集开始。原定一年后呢，就是在2021年的7月要开刀，结果5月份的时候疫情突然大爆发，就是狮子会那一波。后面呢开始疫情一天比一天严重，我的手术直接被取消了，我又重新开始思考人生。但往好处想，那时候医院肯定很危险。如果那时候开刀，可能就变成第一波中奖的人了。人类，但那时候呢，根本不知道会延多久。等到八月份的时候，才接到医院的电话通知，他说呢：“喂，请问是童童吗？我们现在刀房最快啊，可以帮你安排到九月份，不知道你可不可以啊？”我当下呢，还问他说能不能隔年的寒假再开啊？结果他说寒假之前就已经住满了，可能没有办法哦。我讲了一堆时间，都被他打枪，我就只好接受并重新安排了九月份去开刀。就这样很顺利的到了开刀的前一天，要去办理住院的手续。过程中呢，除了医院人真的做到爆炸之外，其他都还好。到了牙科病房，不得不说，牙科可能算是在医院边边，所以白天环境蛮清幽的。我也开始划手机做自己的事情。吃饭时间呢，就跟妈妈去吃饭。时不时被护理师抓去抽血，或是做一些检查。到了晚上，开始胡思乱想，想说如果万一动手术，我真的死在手术台上面怎么办？忍不住开始悲从中来，于<笑>是我就拿出我的手机打我的遗书。没错，我真的怕死，就算真的死了，也要把银行密码交代一下。打完遗书后，我就去睡觉了。到了隔天早上，因为我是第一台刀，所以早早起床，换上手术服，就坐着轮椅去开刀房。其实我也不知道为什么要做轮椅，我连鞋子都还没有穿，只穿了一件手术服就进刀房了。到了刀房外面，我就改成移动式的病床，跟我妈说完再见。我就被推去手术室。不得不说呢，真正的手术室跟电影里面还是有一点落差。真正的手术室呢，超亮，而且有一台超大的电视在播音乐。医生说为了让我舒缓情绪，还问我有没有什么想听的。而且我觉得手术室好冷哦，因为我就躺在手术台上，基本上呢，手跟脚都是在棉被里面，整个人被包得好好的，但还是冷到发抖。而且也发现原来手术台会发热诶。正面超级冷，但背面呢一直传来暖暖的温度。我就看到医生护士一直在忙东忙西，走来走去，一下确认我的资料，一下叫我手伸出来要血氧侦测。我体感大概躺了十分钟，麻醉科的医生就跟我说：“好喽，我们要来睡觉喽。”来，我们倒数五、四、三、啪，然后我就没有意思了。下次醒来已经是在晚上了。经历了八个多小时的手术时间呢，跟麻醉醒来时间总共大概花了十二个小时。没想到以下才是地狱的开始。醒来，我的嘴巴又干又肿，第一次体验到什么是香肠嘴。原本想说呢，晚上可以好好的休息，结果又一直有那种脑充血的感觉。对面床的阿姨呢，还一直跟她的老公夜晚交响乐的打呼声。我在医院的那五天，每天都只能听 Podcast， 因为睡不着也吃不下饭，因此还打了两袋葡萄糖，因为那时候嘴巴里面呢、啊、都是伤口，难吞咽，不舒服的感觉整个占据我的脑门。为了活着，只好开始我的安素人生。这边要说一下，如果你跟我一样讨厌纯牛奶，在这边推荐最好喝的组合呢是无糖营养素加苹果牛奶。草莓口味呢，或是热带水果口味的，什么都不要买。毕竟本人极为讨厌纯牛奶，所以到处尝试软软的食物。我还记得术后的两天呢，第一次吃到全家的蒸蛋汤，我知到瞬间眼泪直接掉下来，然后开始爆哭。我就会觉得怎么会有东西这么好吃？所以你各位啊，真的要好好的爱惜食物。感谢老天让我吃到这个食物。在医院的那五天呢，真的是目前我人生中最难熬的五天。说实在的，正颚手术呢，其实不会很痛，因为都会定时的吃止痛药，主要还是不适感居多。而且很明显啊，出院以后体力就会变得超级差。想当初啊，我可是可以两天不睡觉哦，结果出门大概半天不睡就快死掉。每天呢，就是冰敷消肿，躺在床上。大概前一个月都是猪头，真的是肿到我自己快认不出来的那种。两个月变鱼头呵呵，蛮有创意的哦。到了三个月才消九成，吃东西也开始回归正常。现在写这个体验的时候，距离手术已经满一年了，只剩下牙套在做最细微的调整。虽然过程真的很辛苦，但是我觉得非常值得去做，是一个人生很重大的投资啊。以上。哇，感谢彤彤打了好详细哦，而且非常有趣的体验。也恭喜你获得一个漂亮的牙齿。我觉得手术这种东西啊，真的算是人生的大型体验。说到牙齿，从我大学开始啊，就觉得哎，身边有越来越多人去戴牙套，然后去矫正牙齿。我也蛮多朋友去用的哦，但那个费用真的不便宜哎。而且除了要花钱之外，我也很佩服他们都可以很有耐心的戴这个矫正器很久，因为那种都要戴一两年，对不对？而且你拍照啊笑的时候，它就会很明显的有那种矫正器在外面。哎，现在是不是有那种隐视美，比较看不出来？但是那时候戴的大部分你都在看出来，这个人有戴牙套，蛮多。在他们撑完矫正之后呢，脸型真的都变好看，获得一口漂亮的牙齿，脸型就像彤彤说的那样，就是正恶、矫正回来，角度都变好看咯。而且他们也变得比较有自信，可以露齿微笑。那我自己呢，牙齿是都没有用过。虽然我的上颚有点凸，不过其他的就没有长得太歪，还有点虎牙，算应该算是省了一笔钱。嘿，然后你下下一集有提到手术啊，让我想起我在开刀房的日子。以前我们手术排成的第一台刀啊，就跟你讲的一样，真的非常早哦。我们七点多就要抵达医院准备。我那时候我还蛮能早起的。医生呢，有时候要更早。医生他们有时候七点那种 morning meeting， 还有晨会。那开完会呢之后，他们就会开始开刀。有些他们会从早上开到晚上。那开完之后呢，有些还要值班急诊室。比如说急诊，你还有骨折或者是很紧急的刀，他就要继续开，超级硬，开到凌晨。隔天早上可能接着又第一台哦，真的真的我觉得他们蛮厉害的。有时候他们就直接睡办公室，或者是睡床上，隔天继续加班。有时候我们整个忙到那时候回家睡一两个小时，然后又要再出门再到医院。我跟过最长的一台刀啊，总共开了十几个小时，从早上第一台刀开到半夜凌晨，哎，开到隔天早上，整个就超级体力战，是我跟过最累的一台刀。然后这个手术麻醉啊，每次手术完啊，都一定要先确认病患有没有醒来，确保安全。然后有时候就会遇到那种麻醉啊睡很熟的那种，就你叫他，他一直在搞。叫很久，一直叫不醒。那时候就会整个开刀房的人就蛮紧张的。我遇到的大部分都有醒来。进了手术是不是让你大开眼界了？以前我们对于那种手术啊、医院的印象啊，应该都是看日剧，《医龙》很很帅的在开刀，还有一部还有那个什么《空中急诊英雄》，有新野结衣跟户田惠梨香的。哎、欸，这个要看，因为结衣好看。不然就是啊，比较有名就是《白色巨塔》。以前我大概就只从这些吸收资讯。直到我真的投入医疗业以后，跟彤彤感想一样，哇，就感觉完全不一样，真的是实际体验过才知道，哇，原来医院真的是，而且手术是要有一个无菌观念非常重要，开刀过程中绝对不能染菌，染染到细菌的话就非常的危险。这个也是我进入医疗以后才知道，真的是有他们的专业在，很不容易。然后说到麻醉，其实台湾之前也有一部医疗剧，我也觉得蛮好看，跟大家大推，叫做《麻醉风暴》，它有第一部跟第二部。这一部呢，就是吴康仁主演，整个非常好看。他在讲麻醉啊，整个医院的一些小故事，非常写实，大推。哦，彤彤有问题，彤彤问主持人有没有做过什么人生最棒的选择呢？人生最棒的选择哦，看完你这个，我觉得我人生最棒的选择应该就是，如果是外形的话，应该是我从小到大一直有在运动吧，就是我国小有在打篮球。然后加入学校的系队，还校队练习，有参加跳绳队、排球队，一路打篮球打到大学。当兵之后呢，哇，也是很硬，很超啊，早三千，晚三千。出社会之后呢，我也要保持运动的习惯，所以导致呢，我还身形没有太走样，就对我的身材还算满意。这我觉得应该是我最棒的选择了，就是一直有在运动。像我现在觉得，如果我一阵子没有运动，我就哇，我全身好僵硬。所以，我个人蛮喜欢的人生选择呢，就是我一直保持运动的习惯，点空啦。好啦，感谢彤彤以上这个人生大型体验的投稿，而且你也花了很多时间在叙述这些，非常感谢你的耐心投稿。恭喜你能获得一口漂亮的牙齿，祝福你遇到更多帅哥哦。期待你下次的人生体验投稿，谢谢彤彤。好，下面一个体验投稿呢，来自于轩。轩说：“瑞克，我要投稿新体验。今天，国际勇士和曾经的挚友世纪大和解、哦、十年前还在学生时期时，我和她是超级闺蜜，无话不谈，住在一起，到哪里都黏在一起的那一种。总觉得是彼此生命中很重要的人，也没有想过对方会突然消失在我的生活里。但在毕业的前夕，因为彼此的价值观不合，对未来的规划也不同。”突然间变了调，我们不再互相的关心，不再联络，甚至多了一点仇恨，也花了许多时间说服自己该看开一点。朋友呢，本来就是来来去去，合得来就留，合不来就走。但时间过了这么久，他在我的脑海里面却没有消失哦。久久还是会想到过去那些美好。有一天听到有人在谈论遗憾，有什么事情如果不做，会是你一辈子的遗憾呢？我脑海中第一个想到的就是他。那时候才真正知道自己还是很想念他，可能还是有一定的默契在吧。过没多久，有一天他就突然密我，那我们小聊一下后就约出来吃饭。在赴约的当天，我准备了一张小卡片。他原本以为我要推他保险，但在卡片上面呢，我写着：如果有人问我有什么事情不做，将会成为这辈子遗憾之一。我想就是写这张卡片吧。虽然这几年的生活没有了你。但时不时还是会想起我们过去的美好，也好怀念。静勇敢找回过去的我们。后来我们两个人一起哭了，原来彼此都还想念着对方，彼此为过去的不成熟道歉。在那天晚上，我们聊了好久，甚至有点不舍得分开。也许是因为慢慢长大，经历过了一些社会的历练，那些以前在意的事情呢，都变得不太重要了。真心的朋友得来不易，谢谢我们愿意再给彼此一个机会。也谢谢自己的勇敢，勇敢说出藏在内心的这些话，不然可能到老都还忘不了这份遗憾。抱歉，瑞克的新体验被我搞得这么感伤。QQ， 在打这边新体验的时候呢，眼眶还泛着泪呢。以上，哎、欸，没事哦，没事。我觉得人生就是喜怒哀乐各种体验嘛，这个就是人生呢、啊。而且你很不容易，就是愿意去联络已经不再联络的朋友。哇，我觉得非常的难。跟你的问题一起回答好了。学院的问题是，想请问瑞克有没有跟很好的朋友渐行渐远，而且觉得可惜的经验呢？或者是有让你觉得遗憾的事情呢？如果有，你想要怎么做才不会遗憾呢？我记得在国小国中的学生时期，有一个很好的 mate， 是那种会一起打电动啊，一起读书啊，一起打球，你都觉得很有趣的那一种。后来我觉得很可惜的地方，是因为他们家做生意，然后国中吧，国中之前好像就搬家了。这个我印象深刻，算是我人生中一个记忆很深刻、我觉得很可惜的朋友。长大后，我比较少跟好朋友渐行渐远的例子。我我说的是好朋友，我不是同事上或是工作上的朋友，因为我觉得如果这个人是我好朋友的话，就代表这个人是我很认可、频率是很对的、相处起来是很舒服，而且跟我会拿捏分寸的那种，这种才会是我好朋友。呃，我有几个，就是我们出社会以后，大家都很忙，但是我们还是会尽量一个月至少聚餐一次。我们聚餐上面呢，就会聊聊近况。平时我们都不是很密切联络哦，但就是很有默契。我们聚餐时候呢，就聊得很开心。我觉得人生上比较多远离朋友的是生活圈，还有生活形态的不同。比如说工作换工作之后，工作上的好同事。可能就比较没那么密切联络，那生活心态不同，比如说是你的朋友结婚的、脱单的、有小孩的，就比较没那么常联络。<笑>而且我也不想被放散，遗憾的人就真的比较少了。我觉得像你讲的那样、欸，哎，长大后遗憾真的比较少。年轻的时候很多情况，我们会不知道怎么表达、沟通，还有应对。那随着年纪的增长，还有经验变多，我们吃的饭吃多了，遇过更多的那种人事物，各种妖魔鬼怪。各种觉得好相处、难相处的人，在这种经验的累积之下，你你比较会知道自己想要的是什么。所以面对事情上啊，会懂得什么是自己在乎的，什么是自己讨厌的。所以像轩，你出社会这么多年后，你就觉得，哎，这个朋友是你念念不忘、是想要珍惜的，那真的是很重要的朋友。那出社会后，像我现在这个时期一段时间后啊，频率不对的我就会远离，频率对的呢，我就会珍惜。哎呦，单压。哎，像我最近在看你们的初恋那个日剧，没有要爆雷哦，是不是也在讲说年轻的时候初恋啊，就是我们第一次谈恋爱，懵懵懵懂懂的嘞，很多事情都不知道，发生做什么事情可能就逃避啊，或者是远离，不知道自己想要的是什么。到长大以后，你经历过很多风风雨雨，很多的事情，渐渐摸索到，回想起来才发现，哇，原来这种感觉是我想要的，这个人是我喜欢的，所以我不想留下遗憾，我开始会去找他。我想把他找回来，跟他一起继续相处，这就是初恋的感觉吗？这一部《初恋》是我近期看过很不错的日剧，很久没有看到这种纯爱系的日剧看得下去的，比如想象中的好看很多，大推。最后呢，我也很喜欢一句话跟大家分享，说人生啊就像一辆单程列车，在不同的站呢都会遇到形形色色的人，有些人会相识，有些人呢是擦肩而过，有的人会短暂停留，有的人能陪我们看到最后的风景。那些短暂的过客，有的在你的人生天空上划过，轻描淡写；有的却刻骨铭心，需要你用一辈子去纪念。不管怎么样，我们都会从这些经历中成长。哎，我不知道谁说的，但觉得很棒。感谢轩跟大家分享你的友谊故事，祝福轩呢跟这位好朋友友谊长存，一起体验人生上更多的事情。谢谢轩的投稿哦。好，下面一位投稿呢，来自于昂昂，昂昂说，第一次认识瑞克是在谈完业务回家的车上，当时我才开始工作没有多久，自认为自己是一个满腔热血的社会新鲜人，但在过了一个月之后，这个热情不断的锐减，同时感情、身体各方面纷纷出现问题，原本就有点爱哭的我，现在变成基本上天天哭，甚至只要一不如意、不开心，脸色就很差，笑容早就消失在我的脸上很长一段时间了。渐渐的，我开始找不到自我，活着的意义是什么？成功的人生定义又是什么？接踵而来的问题一直不断的出现，甚至让我有了想轻生的念头。直到最近有一天，我决定做自己，至少是在我开心的状态之下。听到这边的听众呢，一定会有人想：哎，你以前都不会为自己想吗？我必须要说，以前的我很不爱自己，因为我很没有自信，我觉得自己很糟糕，永远比不过别人。即使有人一直夸奖我，我也会把那个判断成都是虚伪的。久而久之，我就不知道自己想要的是什么了。我活着，别人想看到的那个我。但最近在心中，我却跟自己说：这两年发生了好多好多事，让我自己受伤了、委屈了。我想跟我自己说声辛苦了，也说对不起。距离2022年剩一个月左右，愿意为自己好勇敢一次，去做自己真正想要的事情吗？想要创业的话，就去收集各方面资料，好好规划，然后去试。想要考证照的话，每天读三个小时的书；想要出来的话，不要管价格，好好的玩一次吧。或许很多人认为这样很任性，但暂时停止前进，找出成功的路，慢慢前行，我也认为是一个不错的方法吧。以上。哇，安安，安安，我有印象哦，是我有聊天的一个新朋友，很高兴你还可以活着投稿这个体验。是不是给自己压力太大了？我记得你当初跟我聊天的时候，你真的是满腔热血，就是你你保持的一个工作热忱，觉得这个社会很多的可能。那其实你说到自己出社会以后，觉得大家的称赞，会让你其实很没有自信。其实不只是你，我觉得很多人都是这样子。这个问题，我觉得尤其在现代社群发达过后，这问题更严重。我也曾经是这样的时候。大学到出社会后啊，我都是很没有自信的人。我家庭普通，脑袋普通，身高长相都非常普通，觉得我比不过好多人。然后那时候又开始流行社群，社群上有各种炫富、各种玩、派对娱乐，看到他们玩花钱，我就觉得诶，我怎么好卤哦？我才赚那么一点钱，我也给自己很大的压力，觉得我的人生一定要一直往上爬，所以花了很多时间在工作。可是我后来觉得好累哦，跟你一样哦。突然觉得很累，尤其是当业务这个性质啊，会觉得很多都是话术，就是你出一招，我出一招。我记得是后来有一天，我觉得很累的时候，我看到一个影片。这个影片我在哈拉重量有讲过，它是一个马拉松的影片。你可以去 YouTube 搜寻一个叫做“人生不是马拉松”。他在讲说，人生真的不是像马拉松一样，不用每个人都跑一样的终点。你可以去画画，你可以去运动，你可以去打电动。你可以去环游世界，记录自己生活；你可以拍影片当 YouTube； 你可以录声音做 Podcast； 你可以做很多很多的事。你可以组成家庭，不用一定要跟这个社会一样。你收入多少，你才是很厉害的人。你收入十万，你可能就是人上人。不用都用钱来做一个标准。我觉得这部影片要表达的是，自己过好自己想要的人生就好了。所以，希望安安你专注自己，做自己认为有价值的事就可以了。你呢，才是这个生命的主人。那我也很推荐呢，如果大家有些想法困住自己的时候，去一趟书店。所谓书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。哎，我觉得是真的哦。不要再去看 IG 啊、FB 啊，或者是社群、网络、影片上面的这种心灵鸡汤啊，都先不要看，你就去书店，静下心来，好好的选书，慢慢的看，去分类找。你要是心灵鸡汤也好，寻找自己的书也好，冥想的书也好。去沉淀心情，找出你要的答案。我觉得去书店会给我很多启发啦，尤其当你出现想轻生的念头，其实蛮蛮严重的人。哎，也送你一首《淡保的过程》。我觉得这首歌呢，歌词也选得很有意思，一切都是过程啦。人生呢就是不断的体验啦。加油、啊，安、嗯、安、嗯。哎，然后安、嗯、安、嗯、有问题哦，蛙像都回答完了。瑞克有想要自己创业过吗？我原本以为你要问我人生低潮的问题，结果你问我创业，有哦。我第一个小时候想创业的梦想啊，就是要开漫画店。因为我小时候常常去家里附近的一间店租漫画，那间店那时候那个老板大概三十几岁左右吧，然后留长发绑辫子。店里面呢有一个大电视，当时呢很流行 PS 跟 PS Two。我每次去了之后都看到他在打电动，然后有人要来租漫画小说的时候，他在暂停，转身来结账，结完账继续转回去打电动。对于小时候的，我就想说：天哪，这什么梦幻职业？可以泡在漫画小说堆里面，你还可以上班打电动、玩游戏，太梦幻了吧！这职业，我就把这个呢当做我的人生目标，就是我以后一定要开个漫画店，当一个漫画店的老板，泡在漫画堆里面，然后玩游戏 A C G。殊不知呢，漫画店现在倒得到，根本就是没剩几间。好了，认真回，我觉得创业真的是非常困难。我也有想过。可能以后会想要开咖啡厅或者是工作室吧之类的都有可能，但目前还没有什么想法。而且关于创业啊，我想推荐一部电影叫做《素食游戏》。《素食游戏》在讲麦当劳的故事。这个电影哦，真的是看完之后我觉得哇，人生不管是到几岁都有可能呢、啊。你前半辈子可能过得很普通，那你后半辈子呢，可能发现了一个不得了的东西，就会改变你的人生。不爆雷了，就自己去看一下吧。最后感谢安安，恭喜你改变想法，觉得人生有趣。有时候其实任性一点没关系，任性完了当做去充电嘛，充完电再继续过自己的人生也很 OK 的。重要的是有时间可以跟自己对话，知道自己想要的是什么，不想要的是什么。OK， 感谢安安的投稿，祝福你过得更愉快，自己想要的人生，也体验更多有趣的事情。Yeah， 念完了。这次几则体验都比较人生一点点哦，上次比较旅行，这次都比较呃人跟人之间的关系。人生真的不是只有喜剧而已，喜怒哀乐都会有，这个才是人生嘛。感谢大家的投稿。节目最后来说一下，最近世足赛很热门，对不对？大家都在疯足球，然后当一个月的足球迷。前面不是讲说我去茶酒馆体验吗？喝酒那一天呢、啊，我就去住到一间旅馆，那间旅馆很棒。有一个很大的公共交易空间吧，类似这样，可以在那边吃饭啊、喝酒、看书、聊天。那当天晚上呢，他们就用投影播放世足赛，有一个很大的屏幕。我就坐在那个交易厅的椅子上面，边看书边看足球。为什么边看足球呢？因为那个转播过程一直累我不知道太多人看怎么样，有够慢。边看边看，我才发觉，哎，我的旁边刚好都是做妹子哦，运气很好。然后听他们聊天，我才发现呢。左边坐的呢是三个韩国妹子，因为他们都在讲韩文。右边呢不知道是华侨还是新加坡来的，沟通都在讲英文。我就在看这个足球赛的期间，两边听到不同的语言，我想说奇怪，我现在是住在国外嘛，怎么会这么这么多语言话？远一点就可以听到中文，我就觉得哇，真的是疫情减缓之后，台湾好像已经有观光客回来玩嘞，蛮热闹的。期待正常生活下呢，大家也有更多的体验。别忘了来投稿哦！好了，以上就这一集啊，感谢大家的投稿体验，让我又有新的一集可以录。就这样啦，拜拜。